0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Очень ценное произведение называется Святое семейство. Почему оно называется так, Михаил Васильевич?
1: Не знаю. Даже почему-то, так сказать, идет речь, ну как бы это обращение к, к Библии на самом деле. Вот. Но тут речь идет, конечно, не о сказать, религиозных вопросах, а тут есть о вопросах философских. То есть собрались люди, которые объявили, что они там такие сделали успехи в области сказать, общественных наук и сделали такие великие открытия, что вот Маркс начинает это разбирать, и Энгельс. Они это разбирают, и при этом они заходят в самые дебри, которые настроили их предшественники. И на самом деле вот после того, как Маркс и Энгель с этим разобрались, они начали формулировать строго, понятно, ясно. И, может быть, если бы не их работа над вот этой книгой, они не сделали бы такие чеканные произведения, вот такие как «Антидюрин», как «Капитал», где идет одно из другого, вытекает все ясно, понятно, доказано. А здесь идет критика. Иногда эта критика даже надоедает, что вот, вот они, и тут они не правы, и там они неправы. Ну и можно сказать, что Маркс там гоняются за ними и не, не дают им продохнуть чем с кого они есть критикуют. Есть
0: такая компьютерная игра, там тараканы вылазит, она надо по ним молотком. Вот
1: они лупят по ним молотком, то есть они там скажут, они буквально там издеваются над этими высказываниями, а они все высокопарные. Это люди, которые выступали и из себя что-то строили, каких-то больших ученых, изображали, что они сделали открытие, а Маркс Энгельс показывает, что никакие то не открытия это пустая болтовня. Мне пришлось это вот преподавать на философском факультете университета, поскольку у нас была так сказать, такая тематика, как пришествующей теории, истории так сказать, философии, поэтому это вот у нас преподавалось там. Ну и вот студенты выступали, это разбирали. Вот. И в этом смысле они поняли, что так просто вот Маркс и Энгельс не встали на ноги. Они переработали, или, по крайней мере, критически переработали тех людей, которые сами себя представляли как некую вершину. А Маркс и Энгельс наконец определили, кто же здесь вершина, а кто здесь, так сказать, больше болтуны и
0: философские. Я подумал, ну ведь фраза святое семейство имеет определенный смысл. Да клерикальные И а, вот эти люди себя позиционировали, да, как такое святое да, семейство, да, которое основоположники нового. Да, это вот
1: группа ученых, таких, которые новое слово сказали. А Маркс показывает, что ничего такого нового слова, особенно да. никакого тут нету, да. Бруно Бауэр и компания.
0: Да. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, святое семейство или критика критической критики. Да.
1: Ну, раз те представили свое учение как критическая критика, ну а что оставалось Марксу делать – критика критической критики, ну, они цы, да, дальше и пошли. и а уже что, ничего, мне, не я, ничего не оставалось. Траву. А критика критической критики – это возвращение к тому, что они пытались критиковать, но ну, с учетом того, что они пытались
0: сделать. Да, я согласен с тем, что, с одной стороны, это была очень нужной работой для Маркса, да. для того, чтобы разобраться с фундаментом но как бы здесь именно нам через 200 лет изучающим собственно говоря то что дают сам маркс и энгельс можно вытащить немного потому что 99 процентов текста здесь это либо цитата глупости, либо опровержение этой да, глупости. И да, и причем
1: опровергают последовательно.
0: Да. да, но между ними есть бриллианты, брюльки, да. которые я, собственно говоря, не знаю, все ли я отловил, но какие-то отловил. И поэтому у меня вот тут вот на эту достаточно большую работу на несколько сот страниц всего 13 пометок, то есть как бы редко. Из предисловия. У реального гуманизма, реальный гуманизм, два слова выделены, видимо, это течение было или направление какое-то в философии, нет в Германии более опасного врага, чем спиритуализм или спекулятивный идеализм, который на место действительного индивидуального человека ставит самосознание или дух и вместе с, еван с евангелистом учит, дух животворящий, Плоть же немощно. Само собой, разумеется, что этот бесплотный дух только в своем воображении обладает духовными умственными силами. То, в Бауэровской критике, против чего мы ведем борьбу, есть именно карикатурно воспроизводящая себя спекуляция. Спекуляция здесь используется в плане диалектическом, как спекулятивный метод, то, то есть обогащающийся
1: обогащающая,
0: что. -то, да. да. Мы видим в ней самое законченное выражение христианско-германского принципа, делающего свою последнюю попытку утвердить себя посредством превращения самой критики в некую трансцендентную силу. То есть
1: выходящее
0: дальше за все пределы, трансцендентная. Да. Критическая критика которые они будут здесь критиковать, вынуждает нас, добытые уже результаты, просто противопоставлять ей как таковые. Мы предпосылаем поэтому... «Предполагаемую полемическую работу нашим самостоятельным произведениям, в которых мы изложим, разумеется, каждый из нас в отдельности, наши положительные взгляды и вместе с тем нашу положительную точку зрения по отношению к новейшим философским и социальным доктринам». Париж, сентябрь, 44 год, Маркс Я вот тут для себя опять же пометил. Они здесь пишут положительную точку зрения. Современный читатель может это не вполне понять. Под положительной точкой зрения они здесь понимают, что положительного они сами вносят во первых в это дело. во
1: вторых это раскрытие содержания да а что касается критической критики уже даже в этом двойном названии есть у некоторая, так сказать ошибка и мода потому что если у меня критика ну и может, такой Нет, ну, может сапир, быть критика бы не, не критической ну может такой быть
0: если я критикую если я вас критикую может быть может быть а помните фильм обыкновенное чудо хочешь покритиковать критикуй но сначала похвали а.
1: Хорошо, я сначала похвалю, а потом
0: буду критиковать. Значит, следующая цитата, первый брюлик. Частная собственность, как частная собственность, как богатство, вынуждена сохранять свое собственное существование, а тем самым и существование своей противоположности пролетариата. Это положительная сторона антагонизма, удовлетворенная в себе самой частная собственность. Напротив, пролетариат как пролетариат вынужден упразднить самого себя и тем самым и обуславливающую его противоположность частную собственность, делающую его пролетариатом. Это отрицательная сторона антагонизма его беспокойство внутри него самого, упраздненное и упраздняющее себя частная собственность. Вот эта фраза показывает, как они владели уже на тот момент методом диалектическим, во-вторых, это показывает, что они применили в буквальном смысле слова диалектику ко всему анализу, и, в-третьих, это мне показывает, еще раз подтверждает, что Сталин абсолютно не противоречил ни Энгельсу, ни Марксу,
1: Нет, когда
0: так рассуждал про рабочий класс, который уже не вполне пролетариат. Дальше продолжаем. Имущий класс и класс пролетариата представляют одно и то же человеческое самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетельство своего собственного могущества и обладает в нем видимостью, слово видимостью выделено, человеческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении униженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования. Класс этот, употребляя выражение Гегеля, есть в рамках отверженности возмущение против этой отверженности, возмущение, которое в этом классе необходимо вызывается противоречием между его человеческой природой и его жизненным положением, являющимся откровенным, решительным, всеобъемлющим отрицанием этой самой природы. Таким образом. «В пределах всего антагонизма частный собственник представляет собой консервативную сторону, пролетарий – разрушительную. От первого исходит действие, направленное на сохранение антагонизма, от второго – действие, направленное на его уничтожение». То есть, вот здесь уже просто э, видны вот те корешки, которые потом проросли в марксизм. И
1: здесь вот видно то,
0: что э, иногда не
1: бросается в глаза. Люди начинают брать... На самом деле отношения только с одной стороны. Вот мы будем изучать капиталистов. Но капиталист, слово капиталист, понятие капиталист содержит в себе и рабочего, и пролетария, потому что капиталист не может создать свое богатство без эксплуатации рабочих. Да. А можно взять рабочего? Если он рабочий, пролетарий, да. то он работает на фабрике, принадлежащей капиталисту. Поэтому вы, через изучение положения рабочего класса, изучаете, конечно, и фабриканта, и его, сказать, античеловеческую сущность, который ради своего богатства готов угробить рабочего, его детей, его семью, брать, забрать свободу и так далее. Поэтому здесь, вот если вы теперь берете в целом это отношение, в этом отношении... Как вот здесь вы уже и сказали, одна сторона консервативная, вот сохранить вот, эту эксплуатацию, это угнетение, это прорабощение, причем прорабощение рабочего угу. и рабочие, потому что если он поднимется, если он сбросит эту ярмо эксплуатации, то будут совсем другие отношения, и он станет соответствовать человеческой сущности, а он, так сказать, лишен этой человеческой сущности, потому что в нем ее
0: подавляют. Вот это вот очень глубокая мысль. Это по сути дела как негатив и позитив. Да, Но когда это, это, это все целое общее. Второе, как слепки. Вот есть да. в городе Ленинграде Академия художеств. Она чем цена? Помимо того, да. что там учат художественному делу. Там есть колоссальная большая коллекция слепков. Что такое слепки? Это когда берут оригинал какой-нибудь греческий. И в буквальном смысле делают из него физический слепок, формочку такую. И потом вот эта негативная форма позволяет отливать абсолютно точную копию с оригинала. Чем цена эта коллекция? С конца XIX века это дело запрещено, потому что каждый слепок он нарушает немножко портит да. оригинал. Конечно. Вот И э, получается, вот те э, копии, что сделаны стоят из гипса внутри здания в Академии художеств, туда в советское время была экскурсия, не знаю, как сейчас, И у меня есть их фотографии, они максимально точно приближены к оригиналу. И получается, если я изучаю слепок... Я могу изучить и вполне понять Конечно. оригинал. Вот то же самое и с пролетариатом да. и буржуазией.
1: Можно это одно и то же отношение между рабочим классом и капиталистами да. изучать и со стороны капиталиста. Потому что раз он капиталист, значит, он получает прибыль. Раз он получает прибыль, то он нанимает рабочих. Раз он нанимает рабочих, он должен организовать производство. Между прочим, его роль позитивная в
0: организации производства вскрывается. Помните, вот да, хороший пример, кстати, из да. Сталина, как он владел этим методом. Когда он поехал по поводу продразверстки и издачи да. хлеба, когда да. было голодное время самое тяжелое, он пришел, значит, в одно село. Ему говорят: "Ну вот вы знаете, у нас тут как бы сплошь как бы одни бедняки, которых все эксплуатят, а вот кулаков нет". И Сталиным задал вопрос. Вот это показывает, что он владел этим методом. Да. У вас есть? Пролетарии деревенские, значит, должны быть и буржуи деревенские кулаки, но не могут быть пролетарии без должны, кулаков. только должны, но они и есть. Они, значит, и есть. И хлеб пошел сразу да. обнаружили. Да. Это вот почему учить надо теорию, а то так придешь тебе наплетут в уши что-нибудь. И поверите, да, да, и поверишь. С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обуславливающая его противоположность, частная собственность. Это Но, еще одно подтверждение конечно. про Сталина. Если социалистические писатели признают за пролетариатом эту всемирно-историческую роль, то это никоим образом не происходит от того, что они, как уверяет нас критическая критика, считают пролетариев богами. Скорее, наоборот. Так как в оформившемся пролетариате практически закончено отвлечение от всего человеческого, даже от видимости человеческого. Так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли высшей точки бесчеловечности а вот мы когда будем читать про положение рабочего класса в англии это не словам вот как это все обова да. на самом деле да. так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли высшей точки бесчеловечности так как в пролетариате человек потерял самого себя однако вместе с тем не только обрел теоретическое сознание этой потери отрицание, отрицание, да, но и непосредственно вынужден к возмущению против этой бесчеловечности, велением неотвратимой, не поддающейся уже никакому приукрашиванию абсолютно властной нужды этого практического выражения необходимости, то именно поэтому пролетариат может и должен сам себя освободить. То есть, вот почему только пролетариат может сам себя освободить, но он не может освободить себя, не уничтожив своих собственных жизненных условий. Он не может уничтожить своих собственных жизненных условий, не уничтожив всех бесчеловечных жизненных условий современного общества, сконцентрированных в его собственном положении. То есть, это вот почему пролетариат передовой класс. Он не напрасно проходит суровую, но закаляющую школу труда. Дело не в том, что. Он не в том, в чем данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле – ну, это так часто бывает. Знаете и же, говорят, что да. произведение художника умнее художника. Так здесь да. тоже же и самое. что
1: он на самом деле вынужден будет делать. Да. Вот вы буквально повторили. То, что Энгельсон. это гениально. Это вот запоминается, потому что оно так сформулировано, да. что это невозможно.
0: Не запомнить. Да. Его цель и его историческое дело самым ясным и непреложным образом предуказывается его собственным жизненным положением, равно как и все организации современного буржуазного общества. Вот здесь вы изложили по существу
1: необходимость диктатуры пролетариата да? для полного уничтожения классов.
0: И почему именно пролетариата?
1: Почему? Потому что, а. потому что тот, кто больше страдает... Тот больше заинтересован. Но если он только страдает, он страдающий класс. А пролетариат, вооруженный то есть современной техникой, который работает на современном предприятии, он наиболее близок, на самом деле, к технике, к средствам производства и так далее. Он еще и способен к этому самому уничтожению. Тому же... Поэтому нищие, например, не могут создать социализм и не могут
0: нищие так сказать, сделать социалистическую революцию. И к тому же он, улучшает свое положение, улучшает положение всех. То есть, много всего сошлось. Кроме капиталистов. Прыгать. Да.
1: Всех, кто не капиталист. Да. Капиталистов он ухудшает положение, это ну, точно. Они
0: становятся людьми труда со временем, кто захотел. Или уезжают за границу. Да. Ну или на Луну, когда Земля кончится. Следующая цитата. «Признание прав человека современным государством имеет такой же смысл, как признание рабства античным государством». А именно – подобно тому, как античное государство имело своей естественной основой рабство, точно так же современное государство имеет своей естественной основой гражданское общество, равно как и человека гражданского общества, то есть независимого человека, связанного с другим человеком только узами частного интереса, и бессознательной естественной необходимости раба своего промысла и своей собственной, а равной и чужой, своикорыстной потребности. Современное государство признало эту свою естественную основу как таковую во всеобщих правах человека. Оно не создало ее. «Будучи продуктом гражданского общества, в силу собственного своего развития, вынужденного вырваться из старых политических оков, современное государство со своей стороны признало путем провозглашения прав человека свое собственное материнское лоно и свою собственную основу». А что говорил по этому поводу
1: Николай Гаврилович Чернышевский, mm -hmm. по поводу прав человека? «Права человека» означает вот что что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Вот и вся критика о, и вся разгадка о, этого боже, дела. – тоже апаристичен очень, согласен. А На самом деле, так сказать, у вас фабрика, а я у вас работаю пролетарием, так сказать. А права человека у нас общие. Я могу быть богатым, имею право. А вы не только имеете право, но и богатый. Да. А богатый вы не потому, что вы имеете право, а потому что я на вас работаю.
0: Вот и все. Следующая цитата. То
1: есть, это красивый такой разговор. И до сих пор это, про эти права человека все болтают и болтают, и болтают, и болтают, и болтают, и болтают. И сейчас говорят, а права человека, права человека. Но, а, как, Ленин цар, а как называлась Вручь. декларация прав социалистическая? Вот да. не все это помнят. Про права человека знает. Это выработано было в великую французскую буржуазную революцию. А вот Социалистическая декларация называлась так Декларация прав трудящегося эксплуатированного народа. И главным в этой декларации было освобождение от эксплуатации. Нет эксплуатации, и вот тогда да. совсем другая жизнь. Да. Ну. Вот то самое, о чем мы раньше говорили. Так сказать, вот Это противоречие разрешается. Нету да. этого капиталиста.
0: Следующая цита. Промышленная деятельность не уничтожается уничтожением привилегий ремесел, цехов и корпораций. Напротив, только после уничтожения этих привилегий начинает развиваться настоящая промышленность. Земельная собственность не уничтожается уничтожением привилегий землевладения. Напротив, только после уничтожения привилегий земельной собственности начинается ее универсальное движение путем свободного порцелирования и свободного отчуждения. Торговля не уничтожается уничтожением торговых привилегий. Напротив, только в свободной торговле она получает свое истинное осуществление. Точно таким же образом и религия развертывается во всей своей практической универсальности лишь там, где нет никакой Привилегированной религии. Здорово сказано. И продолжение этой цитаты. «Основу современного публичного состояния, публично-правового состояния, два эти слова в кавычках, основу современного развитого государства составляет не такое общество, где господствуют привилегии, как думает критика» ну, вот, которую они критикуют, а такое общество, где привилегии упразднены и уничтожены. Развитое гражданское общество, в котором находят себе свободный простор, жизненные элементы, еще скованные политически при господстве привилегий. Никакая привилегированная замкнутость не противостоит здесь ни другой замкнутости, ни публичному публично правовому состоянию. Свободные промышленцы, свободная торговля упраздняют привилегированную замкнутость, а тем самым и борьбу привилегированных замкнутостей между собой. Наоборот, на место привилегий, которые отделяют людей от общественного целого, но в то же время сплачивают их какую-нибудь меньшую по размерам исключительную корпорацию, они а ставят человека, освобожденного от привилегий и уже не связанного с другим человеком хотя бы видимостью общих уз, и порождают всеобщую борьбу человека против человека, индивидуума против индивидуума. Таким же точно образом и все гражданское общество есть эта война, отделенных друг от друга уже только своей индивидуальностью индивидуумов, друг против друга и всеобщее необузданное движение освобожденных от таков привилегий стихийных жизненных сил. Противоположность демократического представительного государства и гражданского общества есть завершение классической противоположности публично-правового союза и рабства. В современном мире каждый человек одновременно, член рабского строя и публично-правового союза. Именно рабство гражданского общества по своей видимости есть величайшая свобода, потому что оно кажется завершенной формой независимости индивидуума, которое принимает необузданное нес не связанное больше ни общими узами, ни человеком, движение своих отчужденных жизненных элементов, как, например, собственности, промышленности, религии и так далее, за свою собственную свободу, между тем, как оно наоборот представляет собой его завершенное рабство и полную противоположность человечности. На место привилегии здесь стало право.
1: А право здесь это право частной собственности. Да. То есть что такое гражданское общество? Гражданское общество освободилось от всех феодальных пут. Если я имею средства производства или я имею деньги для того, чтобы значит, сделать фабрику, то я имею все. А если вы не имеете вы не имеете ничего, но право у вас такое же, как у меня, абсолютно да. такое же, и поэтому, если вы не имеете, просто вы виноваты, вы такой человек, вы не смогли это организовать. – тонко
0: настроен Обман. Да. да,
1: поэтому все свободны, одни свободны от бедности, и они отягощены. И вынуждены заниматься фабрикой, продажей, тем, семь, пятым, десятым. А вот пролетарии, которые на них работают, они абсолютно свободны. Им не надо ни о чем думать. Приходите на работу, выполняйте свои указания, которые он дает. И будьте свободны. И будьте свободны, и получите цену своей рабочей силы. И будьте здоровы. Да. И все. И вот это сейчас постоянно пропагандирует. Вот кажется, что вы там вот вытаскиваете Маркса и Энгриза? Какие-то старые какие-то вирши про каких-то... Там, просто какое-то святое семейство. Да это идет о том, что сейчас идет. Вот посмотрите, как начинаются выборы. И начинаются выборы. Когда начинается выбор опять у нас создано гражданское общество. Гражданским обществом Маркс и Энгельс называли
0: капиталистическое общество. Это надо запомнить. Да. И дальше. Итак, только здесь, где не существует никакого противоречия между свободной теорией и практическим значением привилегий, где наоборот свободной торговле соответствует практическое уничтожение привилегий, Свободная промышленность, свободная торговля и так далее, где публично-правовому состоянию не противостоит никакая привилегированная замкнутость, где упразднено обнаруженное критикой противоречие, только здесь имеется налицо завершенное современное государство.
1: Да, если у вас есть деньги, наймите адвокатов. Наймите адвокатов и выиграйте у меня в суде. И независимо от того, прав я или не прав. Потому что если у вас денег нет, то я найму адвокатов,
0: которые выиграют у вас. Если я буду сто раз прав, я все равно у Дерипаски ничего не выиграю. Естественно. Естественно.
1: Вы сто раз прав, а у него будет десятки этих адвокатов, они будут один за другим выступать, и в итоге, так сказать, вы поиграете. Поэтому это очень красивая картина и очень современная. Некоторые говорят, вот так давно написано. Так написано как раз суть дела, вот
0: суть того, чем сейчас обманывают людей. Какое хорошее определение получается. Дальше следующая цитата. «Анархия». Есть закон гражданского общества, эмансипированного от расчленяющих общества привилегий, а анархия гражданского общества составляет основу современного публично-правового состояния, равно как публично-правовое состояние со своей стороны является гарантией этой анархии. Поскольку и в какой степени они противоположны друг другу, поскольку и в той же степени они друг друга обуславливают. А вот вы можете сказать, кто у нас вот
1: в нашем обществе, в российском, на самом деле настроен на то, чтобы признавать вас гражданина? Да любой олигарх. Не, полицейский. Он подходит, говорит, товарищ <связь> гражданин, <связь> пройдемте. <связь> ну, да. А больше никто так этим не обращается.
0: <связь> <связь> да, ну просто обращение полицейского имеет свои последствия. <связь> <связь> Следующая цитата. Тоже,
1: тоже уважает вас, уважительно, ценный. но да. уже за одно это слово. Понимаете, кто еще скажет, что я гражданин, это вот я гражданин. Да гражданин Советского
0: Союза там про паспорт писал Маяковский. Там другая уже да. пьеса. Выражаясь точно и прозаически, члены гражданского общества вовсе не атомы. Характерное свойство атома состоит в том, что он не обладает никакими свойствами и поэтому не связан никаким необходимо обусловленным его собственной природой соотношением с другими вне его находящимися существами. Атом лишен потребностей. Он есть нечто самодавлеющее. Мир вне его абсолютная пустота то есть лишен всякого содержания, всякого смысла, всякого значения, именно потому что атом обладает внутри самого себя всей полнотой существующего. Пусть эго... эгоистический индивидуум гражданского общества в своем нечувственном представлении и безжизненной абстракции воображает себя атомом, то есть, не стоящим в отношении к чему бы то ни было, самодавляющим, лишенным потребности, абсолютно полным, блаженным существом. Нечестивой, чувственной действительности и дела нет до его воображения. Да. Каждое из его чувств заставляет его верить в существование мира и других индивидуумов. Его и даже его грешный желудок ежедневно напоминают ему о том, что мир вне его не пуст, а напротив есть то, что, собственно, его наполняет. Каждое деятельное проявление его существа, каждое его свойство, каждое его жизненное стремление становится потребностью, нуждой, которая делает его себя любовью к другим вещам и другим людям, находящимся вне его. А так как потребность этого индивидуума, не имеет для другого эгоистического индивидуума, обладающего средствами для удовлетворения этой потребности, никакого само собой разумеющегося смысла, то есть не находится ни в какой непосредственной связи с удовлетворением потребности, то каждый индивидуум должен создать эту связь, становясь в свою очередь сводником между чужой потребностью и предметами этой потребности. Таким образом, естественная необходимость свойства человеческого существа, в каком бы отчуждении они не выступали интерес. Вот что сцепляет друг с другом членов гражданского общества. Реальной связью между ними является не политическая, а гражданская жизнь. Не государство, стало быть, сцепляет между собой атомы гражданского общества, а именно то обстоятельство, что они атомы только в представлении на небе своего воображения, а в действительности существа сильнейшим образом отличающиеся от атомов, что они не божественные эгоисты, а эгоистические люди. Только политическое суеверие способно еще воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь. Между тем, как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство. Я хотел бы отметить да. такой
1: момент, который некоторые не замечают. Что вот все слышали, что была декларация прав прав человека и гражданина великую да. французскую революцию, а в нашу великую революцию Октябрьскую была декларация прав. Mm -hmm. Была. Она называлась Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. То есть вот Ленин разрешил вот эту проблему, подготовив текст декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. И в этой декларации было записано, что права имеет в этом обществе. Только тот человек, который трудится, а никаких прав
0: эксплуататорам нет. И здесь еще две очень короткие цитаты. Одна, ну просто вообще, мораль это бессилие в действии. Это не Марсом, это они процитировали Фурье из его работы "Теория четырех движений и всеобщих судеб". И последняя цитата, ну ей уже и заканчивается этими словами эта работа. Историческое послесловие. Как мы после узнали, погиб не мир, а критическая критика.
1: Вот хочу проиллюстрировать мораль, как бессилие в действии. Вот хорошо бы это изучить. Да. Ответ. Хорошо бы.
0: Хорошо бы.
1: Вот оно, бессилие в действии. И дискуссия прошла. И одно предложение, и, сказать, ответ на него получен. И чем кончилось? Хорошо бы. Да. Ну, я надеюсь, наши товарищи дальше пойдут. Это,
0: знаете, мне еще напомнило, когда Людоед доедает липута, и слеза у него, значит, идет из глаз, и он говорит: "А этот как пил, как пил".
1: У mm. меня вот такая загадка, мне такая загадка вспомнилась, что вот был Людоед, и у него родился сыночек. И он взял и съел своего папу. Как его теперь называть? Ой, вот ну... Это простая задача. дает. Людоедоед. дает. А я думал, уже можно какой-то, в общем-то, прогресс наметился. Так вот прогресс он такой, Вот сами ведь буржуазия друг друга по... друг да. поедают все время. Они же побивают, конкуренция. То есть, точно так же получается да. от буржуазии, не надо ожидать чего-то. Не надо ничего. Они едят или своего собрата, то есть капиталиста, они, так сказать, эпизодически, а систематически они едят, так сказать, рабочего, который на них работает, потому что ну вот, скажем, данные очень простые. За 40 минут российский рабочий создает всю стоимость производимого продукта. А остальная часть, все остальные 7 часов 20 минут, он создает прибавочную стоимость за то, то, что себе присваивает. Да. Да, то есть на самом деле съедает этот самый капиталист, съедает рабочего. А рабочий думает, надо больше работать. Ха, работайте. То есть подавайте сверху, Давайте сверхурочно, давайте в субботу и воскресенье. Вот сейчас организованные капиталисты, которые уже применяют теорию Кейнса о том, что ну что вы там устраиваете такую борьбу между рабочими и капиталистами на предприятии, надо просто повышать цены. И тогда. Сказать, капиталист, у него затраты увеличатся, ну и прибыль увеличится, потому что он тоже повысит на такой же уровень цены на свой товар. А кто останется при своих? Останется при своих рабочих, потому что для него инфляция означает снижение цен. Вот сейчас в России за этот год на 20% повышены цены, значит, пятая часть зарплаты украдена капиталистами, дружками совместного рабочего класса России. А рабочий класс, да. думает, надо лучше работать, да вы, вы должны эту забрать часть, потому что даже в кодексе есть, в законе написано, что государство гарантирует 130-я статья. Делаем вывод, да.
0: читаем Маркса, Энгельса, Ленина Сталина, иначе будем... действуем.
1: Да, да, иначе действуем и при этом читаем, а иначе будем нищими, как Соколы. Да.
0: Спасибо, Михаил Васильевич.
1: Пожалуйста, вам спасибо.
0: Спасибо, товарищ.